0: Nou, ik ben Maarten van Gelderen, ik ben arbeidsrechtenadvocaat in het dagelijkse leven zal ik maar zeggen. En ook oprichter van ontslag.nl, dus mijn passie, mijn vakgebied is echt arbeidsrecht en ontslag. En het is eigenlijk mijn ambitie om toch die ingewikkelde materie, want dat is het vaak Veel werkgevers, werknemers die weten wel iets van ontslag en arbeidsrecht, maar hoe het precies zit is toch allemaal erg lastig. Om dat te proberen op een heldere manier duidelijk te maken, dus een hele praktische manier. En uh, ik ben dus begonnen met een reeks boekjes onder de naam HR Essentials. Gericht op HR professionals, maar eigenlijk iedereen die met personeel te maken heeft. En het eerste deeltje is net uit. Uh, Arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen heet het. En uh, dus dat is het eerste deeltje van de reeks. En dat is dus over het thema hoe lastig of hoe makkelijk is het nou om bepaalde arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten te wijzigen. Hoe moet je dat aanpakken? Kan dat eigenlijk wel? Uh, moet een werknemer daar altijd mee akkoord gaan? Kun je dat misschien eenzijdig doen? Nou, allemaal dat soort vragen heb ik geprobeerd in dit boekje te beantwoorden.
1: Wat was voor jou de drijfveer om dit
0: boek te schrijven? Nou, de drijfveer is dat ik het altijd leuk vind om mijn vakgebied begrijpelijk over het voetlicht te brengen. En dat is nogal eens lastig, want ik heb natuurlijk te maken met allemaal wetten en regeltjes. En die veranderen voortdurend. En ik merk dat uh, ja, veel van de mensen waar ik contact mee heb het lastig vinden om dat arbeidsrecht en het ontslagrecht goed te begrijpen. Dus het is eigenlijk. Ja, mijn mijn, mijn ambitie om te kijken of ik in staat ben om die regels, nou in normaal Nederland zal ik maar zeggen, eh, over het voetlicht te brengen. En ik merk ook dat er heel veel behoefte aan is, met name dus eh, bij HR-professionals die met arbeidscontracten werken. Van ja, hoe zit dat nou precies? Dus eigenlijk is daar een beetje het schrijverschap uit voortgekomen. Ook omdat ik veel al online publiceer op ontslag.nl. En toen heb ik gedacht, nou dat moet ik in een boekje kunnen bundelen met een aantal handige tips... Nou, zo is het eigenlijk begonnen.
1: Wanneer is het boek uitgekomen en hoe lang heb je eraan gewerkt?
0: Nou, het eerste deeltje van deze reeks is een week of twee uh, geleden uitgekomen. Uh, ik heb er ongeveer een maand of drie uh, aan gewerkt. Dat is ja, een beetje op en aan, want ik doe het in principe naast mijn normale werk. Zeg maar Maar in een maand of drie uh, was het boekje wel gereed.
1: Wat is voor jou de essentie van schrijven?
0: Ik ben natuurlijk niet een een, een romanschrijver en ik ben ook geen fulltime schrijver, zo zo voel ik dat ook niet. Uh, Maar voor mij, voor mezelf, is is de kern om uh, ingewikkelde materie op een heldere manier te proberen uit te leggen. Want ik ben een schrijver die zich natuurlijk met uh, non-fictie bezighoudt, ik probeer iets uit te leggen. En dat is voor mij de kern, want er zijn natuurlijk heel veel advocaten die zijn altijd al gewend om heel veel te schrijven. Maar de kunst is juist om het zo te schrijven dat het ook begrijpelijk is voor niet-advocaten, voor niet-juristen. En dat is voor mij de uitdaging en ik hoop dat met dit boekje bereikt te hebben. Wat kan het schrijverschap moeilijk maken? Nou, voor mij is het uh, soms lastig om het te combineren met mijn andere werkzaamheden. Want ik heb een, een advocatenkantoor waar ik werk, waar ook medewerkers zitten. Waar ik veel mee bezig ben, ik heb natuurlijk zittingen, ik heb uh, ja, een aantal zaken lopen. En daartussendoor probeer je dan de tijd vrij te maken om, uh, om het boekje te schrijven. En ik merk dat het voor mij heel belangrijk is dat er een bepaalde regelmaat in zit. En dus als ik een hele drukke periode heb en ik heb bijvoorbeeld twee weken geen tijd om aan het boekje te werken, dan merk ik dat als ik na twee weken er toch weer verder mee ga, dat, ik, ja, dat is lastig om er weer echt goed in te komen. Dus voor mij is de uitdaging om te proberen met een bepaalde regelmaat me terug te trekken en aan het boekje te werken, zeg maar.
1: Een eigen boek uitgeven, hoe heb je dat eigenlijk beleefd?
0: Het is voor mij niet de eerste keer. Ik heb al eerder een een, een boek uitgegeven, uh, ook via Pumbo. Uh, Dat ging over het uh, nieuwe ontslagrecht. Dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Ik heb in het verleden ook wel ervaringen gehad met meer zeggen, klassieke uitgeverijen. Uh, Daar wordt je wel wat meer werk uit handen genomen. Maar uiteindelijk de opbrengst die je als schrijver overhoudt van je eigen boek is natuurlijk ook een stuk beperkter. En ik ben ondernemer. Ik vind het leuk om te kijken of ik zo'n uitdaging zelf aan kan gaan. Met Pumba ging dat prima. Dus je, kunt, uh, ja, je hebt veel meer vrijheid om hè, je eigen boek zo in te richten zoals je wil. Hè, je eigen oplagen te bepalen. En het schakelt snel. Dus ik, voor mij is het een ideale manier om een boek uit te geven. Wanneer ben je begonnen
1: met de promotie?
0: Nou, een promotie van zo'n boekje is toch wel belangrijk natuurlijk. Hè. Vooral als je het zelf uitgeeft. Ik heb daar... Uh, voordat het boek echt uitkwam uh, wel over nagedacht ik heb een aantal mensen in mijn netwerk gevraagd om het zeg maar het bijna af manuscript alles goed door te lezen en daar uh, feedback op te geven en als ze daar positief over zijn ook al een soort van korte review te geven nou die reviews heb ik al opgenomen in het boekje dus bij de eerste uh, uitgave van het boekje uh, en dat heb ik gelijk uh, meegenomen in de publicatie uh, bijvoorbeeld op onze website op ontslag.nl we hebben nog een paar andere websites waar ik het op geplaatst heb. En we hebben daar zelf ook wat YouTube-filmpjes van gemaakt. Dus op die manier probeer je toch wel wat reuring en bekendheid aan de te geven.
1: Had je ook echt een PR-strategie?
0: Een PR-strategie vind ik een groot woord. Maar wel, ik vind het wel belangrijk om er van tevoren goed over na te denken. Dus nogmaals, ik heb wel nagedacht over welke kanalen ga ik inzetten, hoe ga ik social media inzetten... Welke mensen in mijn netwerk kan ik vragen om al een review over het boek te geven, dat soort zaken. Dus in die zin, ja, er is wel over nagedacht, zeker.
1: Welke promotiemiddelen heb je ingezet en wat zijn je ervaringen daarmee? Promotiemiddelen
0: die ik heb ingezet zijn het gebruik van de website, van onze eigen website, ontslag.nl. Dat is natuurlijk een website die al heel nauw aansluit bij het thema van een boekje. Dus daar komen heel veel mensen die uh, meer informatie willen weten over ontslag en arbeidsrecht. Dus dat is voor mij een heel belangrijk kanaal. Uh, LinkedIn is voor mij ook wel een belangrijk kanaal. Veel van mijn relaties uh, zitten ook op LinkedIn. Dat is een netwerk waar ik uh, veel contacten uh, onderhoud. Uh, Dus dat zijn voor mij, LinkedIn is belangrijk, website is belangrijk, YouTube. We doen ook veel met uh, korte filmpjes over ontslag en arbeidsrecht waarin we uitleggen hoe het een en ander werkt. Dat zijn allemaal kanalen die die ik daarvoor kan inzetten. Ik hou de kanalen ook bij, hè, qua, qua aantallen, bezoekersaantallen. Uh, dat is natuurlijk het mooie van social media, dus het is natuurlijk heel veel uh, is meetbaar. Uh, dus je kunt natuurlijk heel goed zien hoe vaak filmpjes bekeken worden. En uh, ja, dat, dat loopt bij ons toch in de, de honderden, uh, soms hele goede filmpjes, die gaan een paar duizend keer uh, worden die bekeken. Dus dat kan je goed meten. Uh, en dat geldt natuurlijk ook wel voor, voor LinkedIn of andere social media. Dat is het voordeel van dat soort kanalen, dat het gewoon hard meetbaar is. Uh, welke berichten goed gelezen worden. En uh, nou ja, je ziet dat dan ook terug in de verkoop uh, van
1: het boekje. Ik ben benieuwd, levert het dan ook je klanten op, zeg maar. ook een. Schrijf je ook zeg maar, als een soort van acquisitie? Uh...
0: Ja, het schrijven is voor mij ook zeker wel een acquisitiemiddel. Het is voor mij, kijk, de advocatuur is natuurlijk best een concurrerende branche. Het is belangrijk om te laten zien uh, wat, je, wat je in huis hebt, wat je specialisme is. Nou ja, dat is natuurlijk met zo'n boekje perfect, het is een perfect middel. Dus je laat ook aan je doelgroep zien waar je mee bezig bent. Je bent zichtbaar in beeld. Dus dat is absoluut voor mij
1: een een acquisitiemiddel. Wat adviseer je auteurs in SP op het gebied van schrijven en promotie? Mijn advies aan aan schrijvers
0: in SP zou zijn, als je het hebt over promotie, eh, om er in ieder geval goed over na te denken. Eh, Dat is is mijn eigen beleving. Dat je voordat je met het boek begint al goed nadenkt voor wie schrijf ik dit eigenlijk. Wie is mijn doelgroep? Wie gaat dit straks lezen? Uh, Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk ook heel belangrijk dat je van tevoren ook nadenkt van uh, hoe ga ik die promotie aanpakken. Ik kan me voorstellen dat een aantal schrijvers uh, met veel passie en enthousiasme een een boek gaan schrijven. En dan is het boek klaar en dan kan je natuurlijk, ja je kan honderd, je kan duizend exemplaren bestellen. Maar hoe ga je dat onder de aandacht brengen van je doelgroep? Nou ik denk dat je daar van tevoren goed over na moet denken. En voor mij nogmaals uh, werkt de inzet van social media heel goed. Dat is natuurlijk vrij laagdrempelig technisch is het natuurlijk ook gunstig. En ik denk dat je goed zou moeten kijken in je netwerk. Want iedereen zit natuurlijk in een ander vakgebied. Heb je een netwerk wat je kunt inzetten. Heb je mensen die je van tevoren vast kunt laten meelezen. Die een soort ambassadeurs van je boek kunnen worden. Ik denk dat dat belangrijke zaken
1: zijn.